0: Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade de sermos semeadores no Teu reino. Obrigado porque é um privilégio para nós cooperarmos no Teu reino. Obrigado porque é um privilégio para nós estarmos na casa do Senhor, enquanto milhares, milhões de pessoas estão perdidos debaixo da cegueira, do inimigo das nossas almas, embaraçados, ataviados em seus pecados, em a sua, muitas vezes, rebeldia, contra Deus e desobediência da Tua Palavra, nós estamos aqui, fomos tocados pelo Teu Espírito, recebemos a boa semente da salvação, as boas novas do Evangelho, e respondemos, ó Deus, ao chamamento da vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Senhor, nos abençoa através da Tua Palavra, fala conosco, ministra os nossos corações, abençoa cada irmão e irmã, usa minha vida, Pai, como um, um profeta nas suas mãos, como um ministro do Senhor neste lugar, nós aprendemos juntos, nós te louvamos e te agradecemos pela bênção do Senhor sobre as nossas vidas e sobre o nosso coração. Em nome de Jesus, fala conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Queria que você abrisse comigo, 2 Coríntios 5, 18. 2 Coríntios 5, 18. Nós vamos ler aqui um lindo trecho da Palavra de Deus. O tema de hoje é os desafios da liderança. Nosso tema, esse ano na igreja, é o ano da frutificação. Então nós queremos levar a igreja à maturidade, ao entendimento que todos nós somos chamados a liderar. Como assim, pastor, liderar? Mas eu não me vejo como um líder, Irmãos, o conceito de liderança é que liderança é influência. E a Bíblia diz que todos nós somos chamados para sermos discípulos de Jesus e discipuladores de outras pessoas. Jesus diz em Mateus 5 que nós somos sal da terra e luz do mundo. Fala comigo, eu sou sal da terra e luz do mundo. Luz do mundo, não que a gente é iluminado no sentido que nós temos capacidade disso, mas porque Jesus habita no nosso coração, automaticamente a luz é Jesus. E se Jesus está no nosso coração, nós vamos iluminar as outras pessoas que estão em trevas. Então, potencialmente, todo crente pode se tornar um líder, um líder maduro. Essa palavra é de maturidade. É, de te fazer de um mero espectador da obra do Senhor, alguém envolvido com a causa do Evangelho, com o reino de Deus. É isso que Deus quer de cada um de nós. Deus não quer que você seja passivo na sua fé. Deus quer que você seja proativo. Amém? Você foi salvo pela graça de Deus. E Deus te chamou a um engajamento no reino de Deus, a um envolvimento, você é soldado de Jesus. Então, esse, esse, esse tema, os desafios da liderança, tem como objetivo expor as situações mais comuns em que pessoas são provadas no exercício da liderança, apontando argumentos sólidos para que eu e você possamos superar essas crises, esses desafios, essas dificuldades. Nós vamos entender que é por graça e não de graça que Deus nos salvou, amém? Alguém teve que morrer na cruz, alguém teve que pagar o preço pela minha salvação e agora pela graça de Deus, Deus me chama a ser um ministro do evangelho, um reconciliador de pessoas, é o que nós vamos ver nesse texto Bíblico, tá bom? Presta atenção, 2 Coríntios 5,18, O texto sagrado diz assim. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Fala comigo, Deus me deu o ministério da reconciliação. Então não tem esse negócio, ah, pastor, eu não tenho ministério nenhum. A Bíblia está dizendo aqui que você já tem um ministério. Qual é o ministério? Da reconciliação. Ou seja, Paulo está dizendo, assim como você foi reconciliado com Deus, através de Jesus, Jesus está chamando você para se alistar no seu exército, para ser um soldado de Jesus, para fazer com que outras pessoas também se acheguem ao reino de Deus, Sejam reconciliadas com Deus através do Jesus que está na sua vida. 19 a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E Ele nos confiou a palavra da reconciliação. Fala comigo, Deus me confiou a palavra da reconciliação. A grande pergunta é, que palavra é esta? Qual é a palavra da reconciliação? É o Evangelho. É o, no original, Evangelho significa Evangelion, no grego. Significa boas novas. Boas novas do quê? As boas novas da salvação. Por isso nós somos chamados de evangélicos. Porque nós cremos no Evangelho, nas boas novas de salvação, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A nossa base de fé, nosso fundamento de vida é a palavra de Deus, não é a tradição da igreja, não é um líder religioso, não, é a palavra de Deus que nos sustenta. Olha o nome da nossa igreja, Igreja Casa na Rocha. A Bíblia diz em Mateus 17, que o homem prudente ouve a palavra de Deus e coloca em prática, aquele que ouve a palavra de Deus e coloca em prática na sua vida, ele é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Podem bater os ventos, as chuvas, vendavais, mas por ter construído a sua casa sobre a rocha, que é a palavra que revela a rocha que é Cristo, esta casa ficará inabalável. Amém? Quem quer ser inabalável aí? Dá um glória a Deus. Efésios 6 também fala que nós podemos resistir ao dia mau e permanecer inabaláveis diante de Deus. Todos nós vamos passar por dias maus, sim ou não, gente? Nem todo dia é bom, de vez em quando vem o dia mau. Mateus 6 também diz, ó, basta cada dia o seu mal. Não vos inquieteis né, pelo futuro, pelas coisas que vão acontecer. Mas tem dia que a gente vai enfrentar uma batalha, um deserto, uma luta, uma dificuldade. E pela graça de Deus você vai estar preparado. Por quê? Porque você encontrou o Evangelion, o Evangelho da salvação. Esse Evangelho transformou a sua vida. Você como pecador que estava longe de Deus, foi reconciliado com Deus mas você recebe da parte de Deus, ele nos confiou a palavra da reconciliação. E aí, para fechar, versículo 20, de sorte, que somos embaixadores em nome de Cristo. Fala comigo, coloca a mãozinha no seu coração e fala, eu sou um embaixador em nome de Cristo. Fala de nobreza, fala de uma posição de destaque, sim ou não? Irmãos, o um embaixador é representante do presidente, por exemplo, hoje, né? O embaixador do Brasil em Israel representa os interesses do Brasil, representa o presidente do Brasil e a nação brasileira lá em Israel. Sim ou não? Nós também. Nós representamos Cristo, nós representamos o povo de Deus e nós representamos os interesses do reino de Deus por onde fomos, porque somos embaixadores de Cristo, em nome de Cristo, Deus nos deu o seu nome, Deus nos deu a sua autoridade, e aí ele termina dizendo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, eu estou puxando a orelha de vocês, eu estou dizendo para vocês, vocês são embaixadores de Cristo, e no final ele diz, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus, ou seja, não, vivem, não vivam longe de Deus, vivam perto de Deus, para que vocês possam cumprir a sua, fi, sua missão, o seu chamado, a sua vocação. Amém? Fala comigo, eu sou um embaixador de Cristo. Fala comigo, eu tenho a palavra da reconciliação. Amém? Esse é o nosso chamado, gente. Então, potencialmente, todo crente pode ganhar pessoas para Jesus, pode ser uma benção e uma referência na vida daquelas pessoas. Né? Quarta-feira mesmo eu falei, tinha uma irmã que veio através de outra irmã, e que veio, essa irmã já trouxe outra irmã na cela, e assim vai. O reino de Deus vai crescendo, vai se expandindo, vai se multiplicando, vai sendo abençoado. Algumas pessoas aqui, eu ganhei diretamente para Jesus, amém? Agora, às vezes, essa pessoa que eu ganhei para Jesus, já trouxe outra pessoa para a igreja que, ganha, que veio para Jesus e assim vai. Nós aprendemos aqui, o, ovelha sadia gera cria. Fala comigo, ovelha sadia gera cria. E isso não deve ser algo pesaroso para nós. Ai, meu Deus, eu tenho que ganhar alguém para Jesus. Não. Tem que, tem que ser um entendimento espiritual e um prazer, um deleite. Se você quer ser uma pessoa feliz, alegre, contente, irmão, ganhe almas para Jesus. Amém? A maior alegria do mundo é, uma, é ver uma alma se rendendo a Jesus. É você ter o privilégio de ver aquela pessoa que você ganhou para Jesus se batizando no reino de Deus. Uma coisa lindíssima, gente. Lindíssima isso. Isso promove alegria, senso de realização no nosso coração. Porque cada cristão na casa de Deus é um líder em potencial. E ser líder na casa de Deus é um grande privilégio que nós recebemos, não por méritos próprios, não por causa de nós, mas por causa da graça de Deus em nós. Amém? O Senhor te escolheu. Eu estou aqui para dizer que o Senhor te escolheu. Te escolheu antes da fundação do mundo, ainda que tenha nos encontrado imundos pelo pecado, sujos lá no charco, num lamaçal, como diz o salmista. Ele investiu em nós e confiou em nós as riquezas do seu reino. Amém? Quando eu falo riqueza, não estou falando de, de bens materiais, de dinheiro. Estou falando da maior riqueza que existe no reino de Deus. Qual é a maior riqueza que existe no reino de Deus, gente? São as vidas, são as pessoas, são as almas que você ganha para Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, querido? Um grande ganhador de alma é mais rico do que o empresário mais rico e milionário dessa terra. Você sabia disso? Porque para Deus uma alma vale mais do que todos os dinheiros e os recursos e as riquezas do mundo. Glória a Deus. Por isso que a gente precisa entender as coisas espirituais. Tem muito pastor que quando chega do lado de um comerciante, um empresário, um profissional de alto escalão, às vezes se sente inferior, porque não tem entendimento. Tem muitos pastores, eu já vi muito isso acontecer no reino de Deus. Aí ele, ele olha para o empresário como se ele fosse inferior, e o empresário ali, o profissional de alto escalão, fosse superior a ele. Ou se ele dependesse do cara. Não, irmão, nós dependemos do Senhor. E do ponto de vista do reino de Deus, um pastor ganhador de alma, ou um irmão ganhador de muitas almas, é mais rico do que aquele mega empresário que se acha, às vezes, o bambambam bam, bam da sociedade. Você já percebeu? No mundo sem Deus, o mega empresário é mais valorizado do que um pastor ganhador de almas, do que uma irmãzinha que às vezes é uma faxineira, mas é uma grande ganhadora de almas, como eu vi lá em Goiânia. Uma faxineira que ganhava de 7 a 10 almas todo o mês para Jesus. Uma irmã simples, do jeitinho simples, pegava parte dos recursos dela, um salário mínimo, e investia na vida de outras pessoas, enviando pessoas para o encontro com Deus. Esta irmãzinha era maior do que o maior empresário de Goiânia, do ponto de vista de Deus. Amém? O ponto de vista de Deus é totalmente diferente desse mundo. O menor do ponto de vista humano, às vezes, é o maior no reino de Deus. Aquele que serve é maior do que o que é servido, diz a Bíblia. O último será o primeiro, diz o texto. O reino de Deus é todo invertido ao reino dos homens. Ao reino do mundo. Nada contra você ser empresário, empreendedor, comerciante. Glória a Deus por isso. Né? São uma bênção para a sociedade, ajudam. Né? E são uma benção não tem problema nenhum com relação a isso. Só que a gente precisa entender. Entender isso. No, o reino de Deus, a escala de valores é diferente. Amém? Fala comigo. Deus me confiou as riquezas do seu reino. E riquezas no reino de Deus não são bens materiais, são pessoas. Pela sua misericórdia, eu e você fomos feitos embaixadores de reino de Deus. Autoridades que agem em seu nome sobre a terra. Amém? Em seu nome sobre a terra. E o nome de Jesus é o nome mais poderoso que existe. Por exemplo, você está enfrentando o um endemoniado. Não adianta você pegar, abrir a carteira, tirar um monte de nota de 100 e jogar em cima do endemoniado. O dinheiro vai, vai expulsar o demônio do corpo do cara? Vai ou não? Pelo contrário, cara, o demônio ainda vai rir. Agora, se você chegar na frente do demônio e falar em nome de Jesus, Satanás, eu dou uma voz de comando para você. Saia em nome de Jesus. O que, que vai acontecer? O demônio vai ter que sair. Teve bens materiais envolvidos nisso? Não, pelo contrário. O bem material não serviu para nada. No mundo espiritual, gente, o que vale é obediência, fé e autoridade. Fala comigo, a minha obediência é a minha plataforma de autoridade no mundo espiritual. Quanto maior a tua obediência no reino de Deus, maior a tua autoridade no reino de Deus. Amém? Quem é que é temido no inferno, gente? Não é título, não é posição. Ah, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou evangelista, eu sou profeta, eu sou apóstolo. Hoje a gente vê, né, uma... uma uma promoção de títulos, irmão. Isso aí não significa nada no Reino de Deus. Isso é só uma função de trabalho, de serviço. Claro que devemos honrar as nossas autoridades, é óbvio, tá? Mas quem se apega ao título não entendeu nada no Reino de Deus, porque no Reino de Deus o que faz a diferença não é o título, é a sua autoridade espiritual baseada na tua. O às vezes você vê a irmãzinha, como diz o Sila Malafaia, né? a irmãzinha Doquinha, não tem título nenhum na igreja, mas é uma mulher de oração, de joelho dobrado, de oração em línguas, é uma mulher cheia de dons espirituais, lá na casinha dela, Deus usa mais ela do que às vezes aquele mega pastor, aquele mega famoso lá, cantor gospel, que tem muita fama, mas não tem autoridade nenhuma no mundo espiritual, é tudo diferente, amém? O demônio vai ter meia irmãzinha Doquinha, mas vai dar risada às vezes, daquele líder religioso, daquele cantor gospel, que não tem autoridade nenhuma muitas vezes, porque não obedece a Deus. Obediência é o que faz a diferença. Então, pela sua misericórdia, nós fomos feitos embaixadores, autoridades que agem em nome de Deus, sobre a terra. Nada fizemos para merecer tal honra. Simplesmente Ele nos escolheu. E isso é pura graça. Amém? Olha o que Paulo diz em Coríntios. Ele diz assim, eu sou o que sou pela graça de Deus. Fala comigo, eu sou o que sou pela graça de Deus. Irmão, a tua identidade como pessoa, como crente, como filho de Deus, ela é baseada onde Na graça de? Não é da onde você vem, não é o teu sobrenome, não é a tua origem ética, não é a cor da tua pele, não é a cor dos teus olhos, não é o teu currículo vitae né? Teu currículo não é a tua formação acadêmica. Eu sou o que sou pela graça de Deus. É a graça de Deus que faz a diferença na nossa vida. Amém? Eu estou aqui em cima pela graça de Deus. Você está embaixo pela graça de Deus. Sinta-se privilegiado por poder sentar numa igreja, por poder louvar ao Senhor, por poder fazer parte de uma comunidade cristocêntrica, bíblica, que ensina a palavra de Deus de que cada crente é um líder e cada líder que foi chamado a influenciar pode ser uma bênção no reino de Deus, é um embaixador do reino de Deus. Precisamos compreender que o desempenho do ministério nos custará um alto preço. Ministério não é brincadeira. Amém. É para homens e mulheres valentes. Recebemos esse chamado pela graça, mas não podemos desempenhá-lo de graça. Ou seja, vai ter um custo. Não é, ai, recebi, pronto, meus problemas acabaram. Não, pelo contrário, eu, eu preciso continuar dependendo da graça de Deus e ministério chamado vocação. Fala de sacrifício, fala de doação. Fala de se entregar por amor a outros. Seremos expostos, seremos provados por situações que são peculiares ao exercício da liderança cristã. Amém? Por isso que muitos não querem se envolver na causa do evangelho. Porque tem um preço a pagar. Por exemplo, o bom testemunho cristão. Se você não der um bom testemunho cristão, como é que você vai falar de Jesus para os outros, gente? Você fala palavrão, se ofende os outros, você faz tudo errado lá fora. Você não vai impactar ninguém. Sim ou não, gente? Você faz tudo o contrário do que a Bíblia diz e quer falar de Jesus para os outros. É incoerente. Então é um exemplo. Eu preciso de um testemunho cristão para que eu possa exercer uma influência positiva na vida das pessoas. Quantos escândalos não existe hoje? Quantas pessoas, em vez de ser uma bênção no reino de Deus, são uma vergonha para o reino de Deus. E não querem pagar o custo de serem uma boa influência na vida das pessoas. Amém? Glória a Deus, gente. É isso, é isso que nós estamos dizendo. Temos que estar preparados para oposições. O nosso treinamento deve prever situações de conflito, de dificuldade. O ser humano é assim. O tempo todo ele tem conflito, tem dificuldade. Como um soldado que vai à guerra, eu e você não podemos partir sem antes termos sido treinados para a batalha. Precisamos nos preparar para os sofrimentos decorrentes da nossa posição e da responsabilidade que ocuparemos no reino de Deus. Olha as palavrinhas aqui, sofrimento, posicionamento, responsabilidade. Você está disposto a sofrer por amor a Jesus? Você está disposto a abrir mão? Nós vivemos a geração que quer direito, sim ou não, gente? Direito disso, direito daquilo, procom ali, procom ali, porque eu tenho direito. Mas é uma geração que não quer assumir responsabilidade. Sim ou não, irmãos? Cheio dos direitos. Mas não querem saber de responsabilidade. Maturidade é igual a responsabilidade. Quanto mais responsável você é como homem, como mulher, como crente, como discípulo, como filho de Deus, mais maturo você é no reino de Deus. Isso não tem nada a ver com idade. Eu já atendi pessoas de idade e maturos. Pessoas de... 50, 60, 70 anos, que falam e agem como se fossem meninos, crianças, meninas. Não tem nada a ver com idade, maturidade. Maturidade é assumir responsabilidade. Amém? Fala comigo, maturidade é assumir responsabilidade. E olha só o que eu aprendi com o pastor Cote, lá em Curitiba, num dos melhores treinamentos que eu já fiz na minha vida, ele diz assim, discipular é responsabilizar pessoas. O que eu estou fazendo aqui com vocês, como pastor de vocês, através das, das mídias sociais, é discipular pessoas, gente. Discipular pessoas é responsabilizar pessoas. É chamar pessoas à responsabilidade com Deus. Responsabilidade é igual maturidade. Amém? Temos que ser treinados para as batalhas. Precisamos nos preparar para sofrimentos, posições, responsabilidades que vamos encontrar no reino de Deus. Temos que nos colocar dispostos a corresponder como Paulo esperava do seu filho na fé Timóteo. Está lá em 2 Timóteo 2,3. 3. Coloca lá 2 Timóteo 2,3. Olha o que, que Paulo disse para o seu filho na fé. Timóteo, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Participa dos meus sofrimentos. Pague o preço juntamente comigo. Assuma as responsabilidades que eu estou assumindo. Eu estou delegando você a capacidade de fomentar novas comunidades, cuidar de vidas, discipular pessoas, influenciar positivamente pessoas e ser uma benção no reino de Deus para a glória. De Deus. Timóteo era jovem, gente. Os especialistas em Bíblia dizem que aproximadamente 30 anos de idade. 30 anos de idade. Já era um líder de comunidades. Paulo ia estabelecendo trabalhos e deixava lá Timóteo, Tito, Epafrodito, vários líderes que ele foi formando, discípulos, que ele ia formando, ele ia abrindo as comunidades e deixando eles lá, para estabelecerem novas comunidades e abrindo outra, estabelecendo novas lideranças e deixando seus discípulos para cuidar dessas comunidades, cuidar das pessoas e fomentar novas lideranças. Especialistas dizem que o apóstolo Paulo provavelmente fomentou e iniciou cerca de 60 igrejas. Você imagina um cara, em um curto período de tempo, estabelecer e liderar mais de 60 igrejas? Amém? Olha que coisa linda. Deus pode usar qualquer um, até um perseguidor da igreja, que era o, o Saulo, o antigo Paulo, pode se transformar num ganhador de almas. E é o próprio Paulo que nos ensinou aqui em 2 Coríntios. Nós somos ministros da reconciliação. Nós somos cooperadores de Deus. Nós temos a palavra da reconciliação sobre nós e deve estar na nossa boca e no nosso coração. Então, em que áreas que um líder é desafiado? Esse é o nosso tema, a nossa capinha aqui de projeção é os desafios da liderança. Os desafios da liderança. Existem algumas áreas em que certamente o líder será aprovado. Mais cedo ou mais tarde? Quando isso acontecer, é a sua aliança com Deus e com a visão que recebeu que deverá sustentá-lo. Amém? Fala comigo, aliança com Deus e visão de Deus. São duas coisas que caminham lado a lado. A minha aliança com Deus, o meu compromisso com Deus e a minha visão que eu recebi de Deus naquela localidade, naquela comunidade da qual eu faço parte. Existe uma visão. Essa igreja ela tem três pilares: cristocêntrica, bíblica e relacional. São os três pilares que desde o começo, tá aqui, ó, eu botei aqui, ó, Jesus Cristo ali no cartaz, relacionamento ali, uma igreja de famílias, uma igreja de relacionamento e olha lá, ó, palavra de Deus. Olha lá os nossos valores: fé, obediência, amor, integridade, misericórdia, excelência e fidelidade. Vamos falar junto? Fé, obediência, amor, integridade, misericórdia, excelência e fidelidade. São sete valores, porque sete é o número de Deus. Foi estratégico, tá? Eu falei, quais são os sete valores principais que eu quero gerar nessa comunidade, além desses três pilares? Tá lá, ó. Fé, obediência, amor, integridade, misericórdia, excelência e fidelidade. Irmãos, se nós vivemos essas três coisas aqui, uma igreja cristocêntrica, uma igreja relacional, uma igreja fundamentada na palavra, obviamente aqueles sete valores que estão na Bíblia vão fazer parte da nossa comunidade. Vocês estão entendendo? Tudo tem que ter um fundamento, uma base. É a visão de Deus para esta igreja. É a visão que Deus deu a este ministério. Então, através de alguns personagens bíblicos, nós vamos aprender quais são as zonas de crise às quais um líder, lembrando que cada crente é um discípulo de Jesus, cada crente é chamado a liderar e influenciar positivamente a vida das pessoas. Nós vamos aprender quais são as principais zonas de crise às quais um líder é submetido. Quando eu falo líder, não estou falando de pastor. De obreiro, não. Também isso, é claro, esse é o nível mais elevado de liderança. Estou falando de cada crente ser submetido. Você vai ver que isso aqui você vai enfrentar. Você, como cristão, vai enfrentar. Primeira coisa que nós vamos ver, fala comigo, crítica impiedosa. Você já sofreu alguma vez uma crítica impiedosa? Quem já sofreu aqui? Levanta a mão. Alguém falou mal de você. Quem já sofreu? Levanta a mão. Quem não está levantando a mão? Irmão, todo mundo já sofreu crítica. Sim ou não? Impedosa significa aquela crítica pior ainda, vamos dizer assim. Terrível. Crítica impedosa. Uma lição que devemos aprender desde cedo é, se queremos um ministério frutífero, não devemos tentar agradar a todos. Não adianta você querer agradar a todos, você vai acabar desagradando quem? Deus. Primeiro que você não vai conseguir. As pessoas têm milhares de desejos e vontades. Então você nunca vai conseguir agradar todas as pessoas. E quando aquela pessoa, aquele crente, aquele líder, aquela pessoa que quer ser frutífero, ao mesmo tempo quer agradar todo mundo, o que, que vai acontecer? Ela vai acabar desagradando o principal, que é quem? Deus. O que, que diz lá no, no livro de Atos? Mais importa agradar a Deus do que aos homens. Então, preste atenção. Não devemos tentar agradar a todos. É impossível cumprir a vontade de Deus e não encontrar pessoas que nos critiquem impiedosamente. Junto com a obra de Deus, o avanço do reino de Deus, aquilo que eu faço para Deus, a bênção que eu sou nas mãos de Deus, o que, que vai acontecer? Sempre vai ter um abençoadinho enviado pelo inferno. <risos> um, o abençoadinho do cão, né? que vai nos criticar impiedosamente. Às vezes você está fazendo o certo, o correto, aquilo que... Pode ligar o ar, tá? Eu tô, não sei vocês, eu estou morrendo de suor aqui, não sei se é por causa da palavra. Pode ligar lá, Betinha, tá? Fecha a porta e manda bala. Então assim, amados, aprenda isso. Ao mesmo tempo que você vai avançar o reino de Deus através da sua vida, o diabo também vai avançar para cima de você, para tentar te paralisar te bloquear, te impedir de ser um líder segundo o coração de Deus, de influenciar positivamente as pessoas, de ser frutífero no reino de Deus e ser uma bênção nas mãos do Senhor. Moisés é um grande exemplo bíblico de um líder que sucumbiu diante de, das críticas, tendo libertado uma multidão do cativeiro egípcio e manifestado um coração de pastor foi capaz de dar a vida por aquele povo e recebeu tantas e tão prolongadas oposições que acabou agindo no final da sua vida por ira e perdeu o direito de entrar na terra prometida. Presta atenção, irmão. Moisés fez tudo certinho. Moisés foi uma benção nas mãos de Deus. Sim ou não, irmãos? No Antigo Testamento, se nós fôssemos escolher o maior personagem do Antigo Testamento, sem dúvida nenhuma, quem seria? Moisés. Mas chegou no final da vida de Moisés, Deus mandou ele falar com a rocha, o povo estressou tanto ele, murmuravam, reclamavam, criticavam tanto ele, que no final da vida dele ele ficou irado, e em vez de falar com a rocha, que simbolizava Jesus, simbolizava também a igreja. O que que acontecia? O que que aconteceu? Ele pegou o seu bordão, a sua vara e bateu na rocha. E por causa desse pequeno, entre aspas, deslize, ele desagradou Deus e foi impedido de entrar em Canaã. Deus permitiu que ele subisse no monte, olhasse a terra prometida, mas impediu que ele pisasse na terra, que ele tanto sonhou, que ele tanto elaborou junto com o povo, que ele tanto orientou, guiou, direcionou, porque ele não controlou a sua alma, porque ele sucumbiu diante da crítica impiedosa. O que, que aconteceu? Ele não perdeu a salvação, glória a Deus, amém? Mas deixou de receber a promessa que toda promessa é condicional, tá, irmãos? Fala comigo, toda promessa é condicional. E qual é a condição da promessa? A obediência. A obediência gera promessa. A desobediência te impede de alcançar a promessa. Foi o que aconteceu com ele. Foi salvo, foi recolhido por Deus, não sabemos como é que Moisés morreu. Nem o corpo de Moisés acharam desapareceu. A gente não sabe, né? Mas assim, é tremendo isso. Ele no momento de raiva, de ira, de descontrole emocional, o que que aconteceu? Desobedeceu um mandamento direto de Deus, uma ordem de Deus. E por causa dessa desobediência, ele pagou o preço do seu pecado. Fala comigo, todo pecado Traz consequências penosas. Olha só. Então, tome cuidado com isso. Um líder precisa se preparar para as críticas. Em primeiro lugar, ele tem que discernir se elas são construtivas ou destrutivas. Existem dois tipos de crítica: Destrutivas ou construtivas. Fala comigo, construtivas ou destrutivas não podemos nos colocar no, na redoma de sermos intocáveis, até porque nós não somos pessoas perfeitas. Muitas das mudanças que precisaremos buscar para atingir a excelência na nossa vida e no nosso ministério serão despertadas em nós por críticas coerentes que apontam deficiências em nossa maneira de andar. E a estas devemos responder com humildade. Qual delas, gente? A destrutiva ou a construtiva? Que nós temos que responder com humildade. A construtiva. O que é construtiva? É alguém que Deus usa na nossa vida para chegar conosco e mostrar para nós algo que precisa ser melhorado na nossa vida, gente. E como é difícil isso, gente? Sim ou não? Porque qual é a nossa tendência quando nós somos confrontados, e é claro, ensinando vocês, sempre que você tiver que exortar alguém, puxar a orelha de alguém, exortar alguém, fale a verdade em amor. Fale a verdade em amor. Com um jeitinho, com amor. E a gente tem resistência com isso. Até dentro da psicologia é estudado isso. A psicologia ensina que o ser humano ele cria mecanismos de defesa para defender o quê? O eu, o seu ego. É verdade. A gente cria mecanismos de defesa. A gente se projeta no outro, a gente transfere responsabilidade para os outros, a gente se justifica, a gente ataca a pessoa que está falando algo, nos exortando em alguma coisa, tenta desfazer o outro. Quem é tu para falar comigo? Aí começa a soltar os cachorros na pessoa. Porque a gente está tentando defender o nosso eu que está sendo exposto e que, às vezes, é Deus usando alguém para tratar conosco. Sim ou não, irmãos? Casamento, meu amigo, é cruz. É a maior prova, o maior instrumento de crucificação que existe é o casamento. Sim ou não, irmãos? São dois pecadores debaixo do mesmo teto tentando se amar pensa num rebuliço, é uma benção, o casamento é uma benção, é um projeto de Deus, a família, glória a Deus, mas lembre-se que são dois pecadores debaixo do mesmo teto, totalmente diferente, não tem esse negócio de, ah, eu sou igualzinho a ela, isso é mentira, é igual as pessoas que chegam comigo e falam, ah, pastor, eu nunca briguei, eu falei, isso é mentira, para de lorota, para de enganação, não existe isso, Vai ter atrito, vai ter, vai ter conflito, não tem jeito. É ali, vai ter choque, vai ter confronto em amor. né? Um quer que o outro melhore, um quer ajudar o outro a crescer. Então, falando em amor, muitas vezes vai ter aquelas faíscas. Quem é casado aqui sabe disso. Dentro da igreja, a mesma coisa. Um, um irmão ou outro, uma hora ou outra, vai dar um, uma faísca. E nós temos que ter a humildade de sermos expostos reconhecemos erros e, 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 e falhas e temos a humildade, a hombridade ou a mulheridade <risos> de dizer, meu irmão, obrigado porque você observou isso na minha vida, eu vou tentar melhorar, amém? O crente de verdade, quando ele recebe uma exortação, ele não se arma, ele não se justifica, ele não maltrata o outro, ele não, ele não projeta no outro, ele não transfere responsabilidade, ele não joga a culpa em ninguém, pelo contrário. O crente maduro ainda agradece a pessoa. Fala, meu irmão, obrigado porque você observou isso na minha vida, eu vou procurar melhorar. Realmente é um erro, uma falha que eu tenho, que eu preciso mudar. Me ajuda. Tem que ser crente para fazer isso, sim ou não, gente? E aí você demonstra a sua maturidade. Presta atenção, irmão. Quem não reconhece erros e falhas, nunca vai mudar. O primeiro pilar de uma mudança é o reconhecimento de que eu tenho um problema. De que eu tenho uma falha. De que tem algo que precisa mudar na minha vida. Quem não reconhece erro não vai mudar nunca. E isso é um confronto de ego. É um confronto. Então existem, sim, críticas que são construtivas. Que humildemente você tem que responder com humildade. Quando aponta alguma deficiência na sua maneira de andar, agir, que são despertadas em nós, nós precisamos... Compreender que é Deus usando aquela pessoa para me aperfeiçoar, tem muita gente que fala assim: não, eu, oh, pastor, eu estou crescendo, glória a Deus, o Espírito Santo está fazendo a obra na minha vida, mas não deixa o Espírito Santo usar, usar o Espírito Santo usar pessoas na minha vida. Fala comigo, pessoas são a ferramenta de Deus. Para me aperfeiçoar. Amém? O Espírito Santo usa pessoas como ferramentas para te aperfeiçoar. Esse negócio de, ah não, o próprio Deus vai vir falar comigo e vai me aperfeiçoar. Claro, Deus pode fazer isso, pelo Espírito Santo pode. Mas geralmente não é esse método que Deus usa. Deus usa pessoas, Deus usa circunstâncias. Deus pode falar diretamente? Sim. Mas geralmente Deus usa pessoas para nos aperfeiçoar. Amém? Isso é lindo, gente. É nós ali, ó. É no atrito que as pedras preciosas são forjadas. Quem quer ser uma pedra preciosa de Jesus aí? Levanta a mão. Você é uma pedra bruta que chega no reino de Deus e Deus usa outras ferramentas, outras pessoas para te aperfeiçoar. Mas existe uma outra crítica que é a crítica diabólica, destrutiva, terrível pessoas que criticam impiedosamente. E para nos guardarmos dessa peçonha da sua língua, precisamos estar seguros de que aquilo que fazemos está afinado com a vontade de Deus para a nossa vida. Da mesma maneira que Deus usa pessoas para nos construir, para nos aperfeiçoar, o diabo também envia pessoas para de forma peçonhenta, peçonha, vocês sabem, é o veneno. É a língua venenosa de pessoas para tentar nos destruir e nos tirar do propósito de Deus. E como é que ele não tira? Se nós formos seguros de que nós estamos no centro da vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Fala comigo, o centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro que existe na Terra. O diabo vai fazer de tudo para te tirar do centro da vontade de Deus. Vai fazer de tudo. E ele vai enviar línguas peçonhentas, sim ou não? Quem já sofreu aqui com línguas peçonhentas? E às vezes tem situações que tu fala assim: Meu Deus, eu não fiz nada com aquela pessoa, por que ela está agindo assim? Irmãos, é porque existem mazelas que levam as pessoas a agirem assim. O diabo trabalha através da natureza pecaminosa das pessoas. Se você alimenta inveja, cobiça, avareza, se você... É, 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 várias dessas mazelas no nosso coração, ciúme, possessividade, manipulação. O que, que acontece? O demônio se infiltra. E vai usar a tua boca como uma língua peçonhenta para destruir pessoas. Eu até gosto de brincar, né? A famosa macumba gospel. Macumba gospel é isso. Você está fazendo uma feitiçaria, um trabalho contra outra pessoa, usando a tua língua para destruir o outro. É o mesmo princípio da feitiçaria. Sim ou não? Você faz algo para destruir outra pessoa, para destruir o casamento, para destruir as finanças, né? E é a língua. Fala comigo, a língua mortífera. Isso é terrível, gente, terrível. Então, o primeiro desafio na vida de um líder é saber lidar com a crítica impiedosa. Em outras palavras, se tivermos uma consciência sensível ao Espírito de Deus e um coração submisso aos nossos discipuladores, nossos pastores, nossos líderes, Devemos nos basear nesses parâmetros e não no que os opositores venham a sugerir. Quem é que manda o opositor? O diabo. Sim, o diabo manda. Pessoas para tirar você da vontade de Deus para a sua vida. Sim, ele faz. Ele usa falso profeta. Ele usa uma série de coisas, gente. Cuidado com profecia, gente. Tem muita profecia, que tem algumas profecias que são de Deus. Nós cremos no ministério profeta, profeta, trazemos pessoas aqui que são profetas, usados por Deus. Mas esse negócio de crente ficar correndo atrás de profeta é uma infantilidade. É uma imaturidade. Em primeiro lugar, você tem que estar cheio da palavra. Amém? que a palavra que é teu guia. Segundo lugar, você tem que estar submisso à tua liderança espiritual. E se por acaso, em terceiro lugar, Deus falou com você, você está teimando ou não entendeu o que Deus tem para a tua vida, aí sim, Deus vai enviar, ele, Deus vai enviar um profeta para falar com você. E mesmo assim, esse, essa palavra profética tem que ser filtrada pelo quê, gente? pela palavra de Deus, sim ou não, irmão, se eu tivesse ouvido a palavra profética, eu não estaria casado com a Sofia. Eu levei tanta profetada de mãe de menina solteira, vocês não imaginam. Ah, porque Deus me falou que você vai casar com a minha filha. Pô, eu nem gostava da menina. Entendeu? Toma cuidado com essas coisas. Deus não se mete na vida afetiva, sentimental. Ele pode até trazer a pessoa na sua direção. Mas quem faz a escolha e toma a decisão é você. Deus não se mete com isso. Esse negócio, ai, foi Deus que me trouxe você. Não, irmão, foi Deus que escolheu você para mim, não. É você que escolheu. Agora, assuma a sua responsabilidade. O ser humano é tão terrível que ele acha que é Deus que escolhe para ele a pessoa que eu me casei. E aí, se de repente não dá certo a relação, a culpa é de quem? Ô Deus, a mulher que tu me desce. Não é assim, gente. Deus pode até trazer uma pessoa boa na sua direção, mas quem tem que discernir, quem tem que buscar a orientação de Deus, quem tem que ter prudência, sabedoria na escolha, é você. Quem faz a escolha afetiva, emocional, decidida, a aliança do casamento, quem faz é você. Deus não coloca ninguém sob pressão no pescoço, pressiona, não. Deus não faz isso. Quem decide, quem escolhe, quem se responsabiliza, somos nós. Até porque Deus nunca erra, gente. Sim ou não? Se Ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele nunca erra nas suas escolhas. Hoje nós vamos falar sobre isso à noite, sobre a imutabilidade de Deus. Deus não é igual ao ser humano que tem sombra de variações. Deus não tem sombra de variações. Hoje que é A, amanhã que é B. Deus não tem isso. Deus só tem A. E o A de Deus é certeiro. Amém? Os planos de Deus jamais serão frustrados. Ninguém consegue impedir o braço forte do Senhor, diz a Bíblia. Então aprenda com isso. Glória a Deus. Então quanto, quais são os dois tipos de crítica que existe? Destrutiva e construtiva. Qual que você vai receber humildemente na sua vida? A crítica construtiva. Existe isso? Sim ou não? Deus usa pessoas para nos aperfeiçoar. Tenha humildade para perceber, discernir as vozes e reconhecer erros e falhas na sua vida. Amém? Se você não reconhecer erros e falhas, você nunca vai mudar. A primeira chave de mudança é o reconhecimento de que eu estou. É igual a salvação. Se você não reconhecer que você é pecador, para que um salvador? Sim ou não? Esse é o grande desafio do evangelismo. É fazer com que as pessoas compreendam que elas são falhas, que elas são pecadoras, que elas precisam urgentemente de um salvador e de um Senhor para suas vidas. Jesus. O problema bem é que a maioria das pessoas fala: não, eu sou bom, tal, eu vou na missa, eu vou no culto, eu vou na igreja, eu vou nisso, vou naquilo, vou na religião A, B, C ou D. Eu recebi essa herança religiosa dos meus pais e tal, papapá. Então, eu, eu nunca matei ninguém, eu nunca fiz nada horrendo. Então, pronto, então, você está dizendo que você é bom o suficiente para ser salvo. Se você é bom o suficiente para ser salvo, para que Jesus? Para que a cruz? Para que a morte na cruz? Você está dizendo que você é capaz de se salvar sozinho. A base da sua salvação é você mesmo. E com essa base meritória de boas obras, você não vai para o céu. Você vai para onde? Para o inferno. Quem acha que pode se salvar sozinho, despreza o sacrifício vicário, Substitutivo a cruz do calvário de Jesus de Nazaré. Despreza Jesus. Amém? Então qual é o grande desafio? Reconhecer que é pecador. Amém? Mas tome cuidado, olha o exemplo de Moisés. Tome cuidado com a crítica in, pi, e então, fala comigo, crítica e impiedose. Esse é o primeiro desafio que nós vamos estudar juntos aqui da liderança cristã. Amém? Quem aprendeu aqui pode dar um glória a Deus. Coloca a mãozinha no seu coração. Fica de pé, levante-se rapidamente. Coloca a mãozinha no seu coração e fala assim, Deus me chamou para ser um líder segundo o seu coração para ser sal da terra e luz do mundo. No coração de Deus, cada crente, cada cristão, é um discípulo e um discipulador. É um ministro da reconciliação. Fala comigo, eu tenho a palavra da reconciliação. E pela graça de Deus, terei uma bênção nas mãos do Senhor para a glória de Jesus. Fala assim comigo, Senhor Jesus, muda o que tiver que mudar na minha vida para que eu possa ser, pela graça de Deus e através de Jesus, no poder do Espírito Santo, uma bênção nas tuas mãos, porque eu sou, um embaixador de Cristo, um ministro da reconciliação, um soldado de Jesus, para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém e amém.